0: Hallo liebe Freunde, wir werden jetzt in dem zweiten Teil ähm, der sogenannten 83. Episode des Podcasts ähm, Astrologische Psychologie noch einmal auf die Persönlichkeits- und Verhaltensstörung eingehen und äh, im zweiten Teil ähm, ähm, oder im zweiten, ja, im zweiten Teil nochmal auf traumatische Situationen äh, und die Rolle des Trauma, psychologisches Trauma sprechen wir jetzt, äh, nochmal eingehen. Wichtig ist, wenn man das mal zusammenfassen kann, dann sind die Menschen mit Persönlichkeitsstörungen eigentlich Personen, die in der Wahrnehmung, dem Denken, dem Fühlen und der Gestaltung sozialer Beziehungen durch Abweichung geprägt sind. Die sind charakterisiert durch eine starre und unflexible Verhaltens- oder Denkmuster, und äh, diese, diese starren, unflexiblen Verhaltens- und Denkmuster entwickeln sich bereits in der Kindheit oder der Jugend. Und sie bleiben einfach dauerhaft zu stehen, bestehen. Ja? Wie kommen die nun zustande, kann man sich fragen. Es ist immer ein Wechselspiel aus neurobiologischer und psychosozialen Faktoren. Nimmt, der per äh, nimmt, nimmt die Person, der Patient äh, diese Störungen wahr? Meistens nicht, denn sie sind ich -Symptom. Das heißt, sie werden ähm, in Synchronie mit der eigenen Person, also passend zu der eigenen Person wahrgenommen und demzufolge auch nicht veränderungswürdig. Und demzufolge ist da ganz schwierig, was mit der Therapie zu machen. Ja, es gibt starre und verzerrte Denk- und Verhaltensmuster, die dann oftmals auch gewisse äh, Komorbitäten haben. Ähm, es, ein, ein erhöhtes Suizidrisiko können bei P -P Persönlichkeitsstörungen auftreten. Und es ist, wie gesagt, der Leidensdruck ist relativ gering. Es ist wieder, und das Schwierige ist es, wenn es in der Therapie darum geht, es ist schwierig, ein Gleichgewicht zu finden, auch in der Behandlung zwischen Therapeuten und Patienten, ja, dass die Wertschätzung erhalten bleibt. Ja, einmal kommt der Patient mit... Ähm, Du bist der beste Therapeut und das nächste Mal ist er, du bist der bescheuerste Therapeut. Und das kann auch den Therapeuten ganz schön mitnehmen, sodass er auch hier eine gewisse Begleitung, Supervision braucht. Vor allem, wenn es darum geht, wenn, wenn, das Gespräch, wenn es um den Borderline-Patienten geht. Eines der wichtigsten Merkmale bei Persönlichkeitsstörungen sind die Impulskontrollstörungen. Die psychophysischen Eigenschaften einer Person, ähm, ähm, ja, ganz klar, man muss einfach auch nochmal klären, was die Persönlichkeit ist. Das sind die psychophysischen, -psy psychologischen und physischen Eigenschaften einer Person, äh, die ihre individuelle Lebens- und Verhaltensweise bestimmen. Und man muss sagen, dass die Persönlichkeit, die reift im ganzen Leben, erstreckt sich über das gesamte Leben. Ähm, eine unflexible und starre Haltung und ein Rückgriff auf immer dieselben Verhaltensweisen, auch wenn sich diese nicht erfolgreich erwiesen hat, ist oftmals verbunden mit einem persönlichen Leiden und einem Einschränken im Beruf und im Sozialen. Also können dann in dem Falle die Persönlichkeitsstörung als etwas wahrgenommen werden, die dem einzelnen Leiden verursachen können und ihn auch einschränken. Diese Störungen sind oftmals ähm, seit der Kindheit vorhanden oder treten seit der Kindheit auf und sind wie gesagt Ich-Synton und ähm, sind aber allerdings nicht zwangsläufig mit dem persönlichen Leidensdruck verbunden. Also das heißt nicht unbedingt, dass derjenige etwas tut oder tun muss, sich dazu gedrängt fühlt. Das Leiden setzt erst ein, wenn das soziale Umfeld bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr toleriert. Und äh, bei dem Einzelnen, er hat ja eine gewisse Empfindung, auch ein gewisses Leidensgefühl entsteht. Im triadischen System werden die Persönlichkeitsstörungen als abnorme Persönlichkeiten äh, betrachtet, auch mit gewissen Psychopathien, äh, die äh, psych, psychogener, psychogene Ursache haben. Auch die Charakterneurose wird damit eingeführt, also als Neurosenkonzept Wobei gewisse Pers bestimmte Persönlichkeitsmerkmale akzentuiert sind. Vielleicht kann man noch mal auf die, auf die drei Dinge eingehen: Neurose, Psychose und psychogene Erkrankungen. Ähm weil es taucht ja immer wieder auf und irgendwie muss es ja auch mal ganz klar geklärt werden. Die Neurose ist eine psychische Störung, die nicht auf einen nachweisbaren organischen Erkrankung des Nervensystems beruht. Ja, die Neurose ist lebensgeschichtlich eine lebensgeschichtlich bedingte seelische Störung, mit einer, wobei es eine gewisse Disposition gibt ähm, und ähm, ähm, die damit zusammenhängt, dass die Person emotional auf gewisse umweltbedingte Faktoren reagiert, reizbar ist oder auch entsprechend sensibel reagiert. Der neurotische Mensch kennt die gleichen Konflikte wie die gesunden Menschen, aber er verarbeitet sie eben nur anders. Und die Verarbeitung erfolgt nach dem Muster, so wie es in der Kindheit verarbeitet wurde. Nach Freud sind das alles, sind Neurosen ungelöste, frühkindliche kindliche Konflikte. Das wäre die Neurose. Die Psychose hingegen ist eine tiefgreifende psychische Erkrankung der exogenen und endogenen Gruppen mit einem stärkeren Realitätsverlust und deutlicheren Einbußen der psychischen Funktionen, sprich Denken, Fühlen, Handeln und der sozialen Anpassung entsprechen. Wobei praktisch auch die soziale Anpassung in Betracht gezogen werden muss, weil sie beeinträchtigt wird. Und ähm, die Psychose als solche kann, ähm, es gibt eine exogene und eine endogene, die exogene ähm, Psychose wird praktisch durch körperliche, ähm, organische Geschichten verursacht, vor allem ähm, mit dem Gehirn verbundene Erkrankungen. Die endogene Psychose, äh, hier ist es die Schizophrenie, Manie und Depression, die kommt eben, ähm, ähm, ist eine psychische Erkrankung, die sozusagen äh, endogene Ursachen, also nicht klar definierbare Ursachen hat. Die psychogene Erkrankung als dritte Form ähm, wird durch Persönlichkeitseigenschaften, Verhaltensweisen, biografische Faktoren und als Reaktion der Psyche auf belastende äh, Lebensumstände gesehen. Das heißt, es ist eine äh, Psychoreaktion, die seelisch bedingt ist. Symptomneurose oder Charakterneurose gehören in diesen Bereich der psychogenen Erkrankung. Aber auch hier ist es eine erlernte, äh, erlernte Situation, die, mit der der einzelne Patient äh, immer wieder versucht, Probleme oder Schwierigkeiten zu lösen. Ich versuche nochmal die äh, wichtigsten Persönlichkeitsstörungen zusammenzufassen. Die paranoide Persönlichkeitsstörung, die häufiger bei Männern auftritt als bei Frauen, ähm, unter dem Titel ähm, trau, trau, nur mehr, trau nur dir selbst, anderen kann man nicht vertrauen, sie wollen mich alle nur hintergehen und mich verletzen, ich muss wachsam sein. Das wäre, der, äh, wäre die paranoide Persönlichkeitsstörung, also sprich Misstrauen, Argwohn. Ähm, harmlose Handlungen werden als Angriffe auf die eigene Person betrachtet oder einfach eine übertriebene Empfindsamkeit, Streitsucht oder pathologische Eifersucht gehören in diese paranoide Persönlichkeitsstörung. Die schizoide Persönlichkeitsstörung, ähm, die ähm, durchaus, ähm, ähm, hier, hier geht es äh, darum, dass Beziehungen zu anderen ähm, mich nur einschränken oder mich stören und am liebsten bin ich allein. Ja? Das, ähm, ist die Beziehung zur schizophrenen Psychose spielt hier eine Rolle und eine Distanziertheit im zwischenmenschlichen Kontakt. Emotionale Kühle, Einzelgänger ähm, lehnen lustvolle Erfahrungen ab oder haben eben auch ein mangelndes Interesse an Sex. Und hier, auch bei Männern häufiger als bei Frauen, ähm, die orale Phase nach Freud kann hier äh, eine Rolle gespielt haben, dass hier irgendwelche Dinge passiert sind, also in der Phase, wo das Urvertrauen gebildet wurde. Die sehsoziale äh, Persönlichkeitsstörung ähm, beschreibt man so, ich muss mir holen, was mir zusteht, ich kann mir nur selbst helfen, ich muss, äh, ich muss äh, sehen, wo ich bleibe, das machen doch alle so. Das sind so die Sprüche, die man äh, da zu hören bekommt. Ähm, auch hier mehr Männer als Frauen äh, oder männliche äh, Patienten als weibliche hier geht es vor allem um die Missachtung sozialer und gesellschaftlicher Verpflichtungen und Normen, Neigung zu strafbaren Handlungen, niedrige Schwelle für gewalttätiges Verhalten, Unfähigkeit, sich anzupassen oder auch Schuld einzusehen. Tritt oft vor dem 50. 15. Lebensjahr auf als Schüler Lügen stehlen, schwänzen, fortlaufen von zu Hause und so weiter. Das sind so die Beschreibungen für die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Weiter geht es mit der, mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung Borderline. Auch hier wird die orale Phase, sprich das Urvertrauen als Thema ähm, eingebracht. Ähm, und ähm, diese, diese Situation beschrieben, meine Gefühle überrollen mich. Ich brauche jemanden, der mich beschützt. Hier sind Frauen eher betroffen als Männer. Und die Hauptrichtung hier emotionale Instabilität. Ähm, ähm, Selbstbild, äh, Ziele und innere Präferenzen sind instabil emotional, durch die Gefühle gesteuert. Ne? Chronisch Gefühl der Leere, äh, unbeständige zwischenmenschliche Beziehungen, extreme Angst vor Einsamkeit ne, spielt auch eine Rolle hier. Ähm, ähm, Drohungen, den, sich selbst zu töten oder auch äh, tatsächlich durchgeführte Selbstverletzungen, siehe Zigaretten auf der Haut ausdrücken und so weiter. Ähm, oftmals Kombination mit paranoiden und dissoziativen, dissozialen ähm, ähm, Symptomen. Ja, die histri histrionische ähm, äh, Persönlichkeitsstörung hatten wir ja schon gesagt. Die, früher hieß die wohl die ähm, hysterische, aber das klang so negativ, äh, wurde, ab, äh, wurde abgewechselt. Jetzt hier ordnet man dies der phallischen ödipalen Phase zu, also vierte bis sechste Lebensjahr. Und hier geht es um das Erleben der sexuellen Unterschiede, sexuellen Identifikation. Ähm, der Leitspruch könnte hier sein, allein könnte ich mein Leben nicht meistern. Ja? Also man versucht über Theatralik, Dramatik auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, man suggestiert, man hat aber auch eine gewisse Affektlabilität. Ähm, und man sucht nach Spannungen im Leben, nach spannungsvollen Erlebnissen und beschäftigt sich intensiv mit seiner äußeren Erscheinung. Man, hat, man legt ein sexuell verführerisches Verhalten an den Tag, ist egozentrisch und manipuliert andere Menschen äh, zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Die, äh, die anarchistische Persönlichkeitsstörung, äh, das ist diese übertriebene Gewissenhaftigkeit, entweder ich mache die Sache richtig oder ich mache sie gar nicht. Streben nach Perfektion, über, übermäßige Vorsicht und Unentschiedenheit. Wenn ich kein System habe, ähm, versinkt alles hier im Chaos. Also mit einer Neigung zur Pedanterie und Eigensinn und einem Mangel an Flexibilität. Die siebte, ängstlich ver, vermeidende Persönlichkeitsstörung, auch wieder mit der oralen Phase verbunden, also der Bildung des Urvertrauens, aber teilweise auch anale Phase, wo Freundschaft, Freundschaften und Selbst, äh, Selbstbestimmung stattfinden. Hier geht es vor allem dass man darum, dass man übermäßig besorgt ist und so eine innere Anspannung verspürt. Ich bin äh, mit, mit der Angst verbunden, ich bin nicht liebenswert. Ähm, äh, wenn andere nur wüssten, wie ich eigentlich bin, werden sie sich von mir abwenden. Ja, also Mangel an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, Angst vor negativer Bewertung. Ähm, und ein hohes Bedürfnis nach Lob von Dritten, speziell von Autoritätspersonen. Es, ist, es gibt auch eine andere Bezeichnung dafür, die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung. Das ist ein Synonym dafür. Hier, tritt tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern. Und das sind vor allem Situationen, dass länger anhaltende Angstgefühle da sind, so eine innere Anspannung, Besorgnis, Unsicherheit. Ähm, Unvollkommenheit, Minderwertigkeit, ähm, man vermeidet äh, soziale Kontakte zeitweilig sogar, ähm, allerdings auf der anderen Seite auch eine Sehnsucht nach Zuwendung, Zuneigung und Anerkennung und so weiter und so fort. Die ähm, abhängige ähm, asthenische Persönlichkeitsstörung. Äh, auch dies mit der oralen phase also dem bildung zu vertrauens verbunden tritt häufiger bei frauen als bei Männern auf ähm, das ist einfach ähm, dadurch ausgedrückt dass man sich völlig hilflos fühlt wenn man allein ist ähm, und dass man nur leben kann wenn man eine starke und lebenstüchtige person an seiner seite hat also in hohem maße unselbstständig und abhängig hier besteht die befürchtung und die angst davor verlassen zu werden äh, Ordnet man seine Bedürfnisse unter, und ähm, das prägt sich natürlich, zeigt sich natürlich auch ähm, in einer geringen Bereitschaft, Eigenverantwortung zu übernehmen. Verlust und Trennungsangst spielen hier eine große Rolle. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, auch hier die, Urf äh, die orale Phase im Urvertrauen interessant. Männliche, äh, bei Männern tritt es eher auf als bei Frauen. Stärker, sage ich mal. Ähm, und zwar, äh, tja man denkt, man ist was Besonderes. Ne? Das ist ähm, an sich das Narzisstische. Das Gefühl der eigenen Großartigkeit. Man erwartet immer wieder Bewunderung und Würdigung seiner eigenen Besonderheit. Und, aber auf der anderen Seite wiederum fehlendes Einfühlungsvermögen unstabiler Selbstwert. Durch Kritik kann man schnell erschüttert werden. Ähm, mitunter ist auch der Neid auf andere da vor, vorhanden und die übertriebene Darstellung der eigenen Leistungen, Tendenzen zum schwarz weiß malen und Denken. Ja, das sind so die Sachen, die die narzisstische Persönlichkeitsstörung äh, durchaus aufprägen. Und es gibt ähm, ähm, als letzter Punkt nochmal einen Hinweis auf die andauernden Persönlichkeitsänderungen. Ähm, drei Kategorien nach Extrembelastung. Nach psychischen Krankheiten und sonstige. Das Ergebnis dieser Persönlichkeitsänderung ähm, sind dann oftmals äh, feindlich-misstrauische Haltung gegenüber der Umwelt, ständige Angst, soziale Reizung, ähm, äh, sozialer Rückzug, ähm, Entfremdung, Angst vor dem Tod zum Beispiel. Jo, wie kann man nun die gesamte Persönlichkeitsstörung so ein bisschen einordnen und auch vielleicht diagnostizieren? da gibt es dieses Modell, der Big Five und es gibt Fragebögen, Freibürger, Persönlichkeitsinventar und Skid 2, strukturiertes klinisches Interview zur Diagnose der Persönlichkeitsstörung, die mit Schablonen arbeiten, das sind Softwaren und dann gibt es, dann, dann stelle ich mir so vor, ich kenne das jetzt nicht, aber dann stelle ich mir das so vor, dass da ein Ergebnis ausgeworfen wird, das kann man sich kaufen, ist verfügbar, wenn man da in den Bereich geht, was sehr interessant ist, dann ähm, auch wenn man jetzt in die astrologische Beratung geht, ähm, dann kann man da sicherlich sehr gut, ähm, gut nochmal ähm, noch ähm, Insights gewinnen. <lacht> wenn man jetzt die Big Five betrachtet, sind das so äh, fünf, ähm, fünf Dimensionen, ähm, ähm, die man halt äh, über zwei Extreme definiert, Extraversion Intraversion, Introversion, das heißt also kontaktfreudig oder verschlossen, als erstes als zweites soziale Verträglichkeit, ist es ein friedfertiger oder streitsüchtiger Mensch? Als drittes die Offenheit, ist es ein kreativer oder ein fantasieloser Mensch? Als viertes die äh, Gewissenhaftigkeit, ist es ein gründlicher oder nachlässiger Mensch? Und der Neurotizismus, äh, hier geht es um die emotionale Stabilität, ist es entweder ein entspannter Mensch oder ein überempfindlicher Mensch? das wäre nochmal diese Sache und ähm, ähm, Therapien, da hatten wir schon einiges gesagt, Linehan dann TFP, ja, es gibt da noch andere abnorme Gewohnheiten, ähm, die jetzt aber eher so Störungen der Impulskontrolle zusammenhängen und zwar ähm, gibt es da, ähm, Pathologisches äh, Spielen, ja, diese Spielsucht zum Beispiel, Pyromanie, Kleptomanie und Trichotolomanie. Ja, man reißt, rauft sich die Haare, also die verschiedenen Besonderheiten der Persönlichkeitsstörung, die man auch antreffen kann. Gut, das wären die Persönlichkeitsstörungen nochmal in der Zusammenfassung aus einer anderen Sicht von dem äh, Christopher Ofenstein. Finde ich gut, dass wir das nochmal eingeordnet haben. Ähm, ganz kurz nochmal auf die Anpassungsstörung eingehen. Das sind Anpassungsstörungen nach einem Trauer, Trauma, Trauer, Verzweiflung, Wut. Eine gewisse reduzierte Belastbarkeit spielt hier eine Rolle. Ähm, ähm, aber das ist eigentlich völlig normal, ja, weil man damit umgehen muss, das irgendwie ähm, integrieren muss und... Ähm, kann aber auch eine Krank zu einer krankhaften äh, Reaktion führen. Was ist nur ein Trauma? Ähm, es ist ein kurz oder lang anhaltendes Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Auf Ausmaß, das bei jedem Verzweiflung auslösen würde. Ja? Und so gibt es die akute Belastungsstörung, ähm, die posttraumatische Belastungsstörung und die Anpassungsstörung als die drei ähm, äh, Situationen. Bei der akuten Belastungsstörung ähm, ist, ist es eben äh, Desorientiertheit, ein gewisses Betäubungsgefühl, Bewusstseinseinschränkungen, Einengung, partielles ähm, oder vollständige Amnesie zum. Beispiel in Bezug auf das Trauma, als Reaktion auf die unter außergewöhnlichen äh, körperlichen und äh, seelischen Belastungen. Es gibt ähm, äh, einen unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang, also das und ist relativ stark äh, schnell rückläufig die posttraumatische belastungsstörung ähm, ähm, es tritt auf oder von der spricht man wenn, wenn sich das trauma auf äh, äh, wenn die störungen äh, wenn, wenn die störungen die dem trauma folgen nicht abklingen von innerhalb von einigen tagen und über flashbacks kann plötzlich immer wieder die erscheinung des traumatischen ereignisses auftreten es kann zu einem Vermeidungsverhalten kommen, äh, was durchaus deutliche Einschränkungen im Alltagsaktivitäten äh, hervorrufen kann. Ähm, posttraumatische Belastungsstörung ist mit, oftmals mit erhöhter Reizbarkeit und übermäßiger Schreckhaftigkeit und Schlafstörungen verbunden. Die, bei Anpassungsstörungen äh, lagen Traumata geringeren, schwereren Grades vor, zum Beispiel in der Jobverlust. Hier handelt es sich um. Subjektive Leiden und eine emotionale Beeinträchtigung, die soziale Funktionen oder Leistungen einschränken können. Vor allem während des Anpassungsprozesses, der auf eine entscheidende Lebensänderung gefolgt ist. Die Symptome sind hier bei den Anpassungsstörungen geringer als bei den posttraumatischen Belastungsstörungen. Es gibt aber depressive Situationen, Angstsyndrom, Störung des Sozialverhaltens, aber sie dauern in der Regel nicht länger als sechs Monate. Als nächstes kommt dann hinzu, dass die anhaltenden Persönlichkeitsveränderungen äh, nach Extrembelastungen, und hier werden lagerhaft Folter äh, genannt, hier findet man äh, oftmals dann unflexibles Verhalten, den sozialen Rückzug, das Gefühl der Leere, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und ein allgemeines Misstrauen. Und auch das Gefühl der ständigen Bedrohung ist dort präsent. Und die Symptome müssen allerdings mindestens zwei Jahre bestehen. Hier, dieses, diese anhaltende Persönlichkeitsveränderung hängt stark mit den Bewältigungsstrategien zusammen. Das heißt, mit individuellen Abwehrmechanismen, Wertsystemen, und auch äh, Reizresilienz äh, äh, sozusagen. Ne? Therapien sind hier progressive Mus Muskelentspannung, autogenes Th Training und viele andere mehr. Äh, Belastungsstörungen äh, geht immer ein akutes Trauma oder eine chronische Belastung voraus. Die individuelle Disposition spielt hier eine wichtige Rolle, wie man sozusagen mit diesen Belastungen aus äh, umgeht. Die Belastung kann als bedrohlich überwältigend, als Herausforderung oder Chance wahrgenommen werden. Also es gibt da sowieso so auch beide Seiten. Und die Reaktion auf die Belastung hängt vom Ausmaß des Traumas ab, den individuellen, der individuellen Belastungsgrenze, der individuellen Persönlichkeitsstruktur, der biologischen Vulnerabilität und auch entwicklungspsychologische äh, Aspekte der Person, des Betroffenen spielen ja eine Rolle. Und natürlich auch das verfügbare soziale Netzwerk, in dem diese Person lebt. Also es gibt ein existenziell bedrohendes Ereignis, was äh, Angst, Verzweiflung und Schmerz auslöst. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder flieht man oder man kann nicht fliehen. Also wenn keine Flucht da ist, keine Fluchtmöglichkeit besteht, hat man das Gefühl der Hilflosigkeit. Und... Ähm, wenn man ähm, den Angriff gar nicht wahrnimmt, äh, gar nicht weiß, woher er kommt, dann ist das Gefühl der Ohnmacht da. Beides führt zu einem Gefühl des Ausgeliefertseins. Und das ist dann praktisch das Trauma. Und da haben wir die akute Belastungsstörung, die nach zwei bis drei Tagen ähm, äh, durchaus wieder zurückgeht. Ähm, dann die ähm, Belastungsreaktion, ähm, die bis, zu bis maximal zwölf Wochen dauert das posttraumatische Belastungssyndrom bis zu, sechs, bis zu sechs Jahren und das chronische posttraumatische Belastungssyndrom länger als sechs, sechs Jahre. Also die akuten, hier gibt es eigentlich für den, wenn man zufälligerweise dabei ist, als Ersthelfer am Unfallort, dann geht es darum, sich um die Betroffenen zu kümmern, oder die Person vom Unfall wegzuführen, nicht alleine zu lassen, zuzuhören und zu beruhigen. Die posttraumatischen Belastungsstörungen sind nur für Therapeuten mit Erfahrung als Behandlung zu sehen und hierzu braucht man eine spezielle Ausbildung, um einfach auch das Risiko einer Retraumatisierung zu vermeiden. Anpassungsstörungen, hier geht es um gestörten Anpassungsprozess nach Lebensübergängen. Das können jetzt zum Beispiel bei Jugendlichen Schulprobleme sein, die Trennung der Eltern, die Zurückweisung durch die Eltern, Eheprobleme der Eltern oder auch die Trennung von Freund oder Freundin. Anpassungsstörungen bei Erwachsenen können auftreten nach Situationen wie Ehe- oder Beziehungsproblemen, wie bei einer Trennung, Scheidung oder bei Tod, Probleme am Arbeitsplatz, finanzielle Probleme, Diagnose einer schweren Krankheit. Alkohol oder Drogen. Das heißt also, die können durch weniger schwerwiegende Ereignisse ausgelöst werden, diese Anpassungsstörungen. Die, und sie bilden sich in der Regel nach sechs Monaten zurück. Die akute Belastungsstörung direkt nach dem schweren traumatischen Ereignis mit, mit Betäubungs- und Angstgefühlen, das sind die Symptome, die auftreten, aber es geht innerhalb Schon innerhalb von Stunden geht es dann schon wieder zurück. Die posttraumatische Belastungsstörung sind nach Angstzuständen, nach schweren, belastenden Ereignissen, die mit erhöhter Erregbarkeit einhergehen. Typisch ist die Vermeidung von Reizen, die mit dem Ereignis zusammenhängen, um nicht mit der dort ausgelösten Angst erneut konfrontiert zu werden. Anpassungsstörungen nochmal als Zusammenfassung. Ist eine subjektive Reaktion aufgrund einer oder eine subjektive Belastung aufgrund einer äußeren belastenden Situation, wie zum Beispiel Scheidung, Kündigung, Tod einer nahestehenden Person und ähnliches. Jo, liebe Freunde, das war mal jetzt wirklich äh, sehr interessantes Thema, was wir äh, dem wir uns gewidmet haben. Es geht um die verschiedenen Typen der speziellen Persönlichkeitsstörung und welche Einschränkungen der Einzelne daraus erleben kann. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir alles Gute. Sei ein guter Astrologe oder Psychologe oder ein astrologischer Psychologe oder psychologischer Astrologe. Wir bleiben dran, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Okido